0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Die Augusta Victoria tutete zum Abschied. Auf dem Pier am Hafen von New York flatterten die Taschentücher. Dann legte der Ozeanliner ab und dampfte auf das Meer hinaus. Es war der 14. November 1889, vormittags um 20 vor 10. Nellie Bly startete zum Wettrennen gegen Phileas Fogg. Wie bitte? Phileas Fogg? Das ist doch der Gentleman aus London, der in 80 Tagen um die Welt reiste, in dem Roman von Jules Verne. Ganz recht. Nellie Bly trat an, um einen Romanhelden zu schlagen. Statt in 80 wollte sie die Welt in 75 Tagen umrunden. Ein karierter Mantel von solider Machart, eine Schirmmütze und eine große Handtasche. Das war ihr ganzes Gepäck. Man weiß ja nie, ob man einem Zug nachrennen muss, da ist ein Koffer nur hinderlich. Die Starreporterin von Joseph Pulitzer's New York World war für sensationelle Enthüllungsgeschichten berühmt. Sie hatte Bestechungsskandale aufgedeckt, Babyhändler entlarvt und sich als Patientin in ein berüchtigtes Irrenhaus eingeschlichen. Das Rennen um die Welt hatte sie als Spaß- und PR-Gag geplant. Aber im Handumdrehen wurde es zum patriotischen Hype der aufstrebenden Nation. Ganz Amerika fieberte mit, als Nelly um den Globus hastete, zwischendurch schnell mal eben in Frankreich mit Jules Verne Tee trank, mit dem Zug nach Brindisi brauste und durchs Mittelmeer, den Suezkanal und den Pazifischen Ozean schipperte. Fast jeder Hafen, in dem sie landete, gehörte zum englischen Kolonialreich. Großbritannien beherrschte die Welt. Aber Amerika war bereit, die Zukunft zu erobern. Und Nelly Bly war die Vorhut. Amerika spielte Nelly Bly Brettspiele, sammelte Nelly Bly Sammelbildchen, tippte beim Nelly Bly Preisausschreiben und trug Nelly Bly Mützen. Auf dem ganzen Kontinent war sie auf den Titelseiten. Und die New York World berichtete natürlich täglich über die Turboreise. In Europa resonierten Redakteure über alleinreisende Frauen, über den Gegensatz von Kultur und Geschwindigkeit und den Untergang des Abendlandes. Nellie Bly war die berühmteste Frau der Welt. Die Zeitschrift Cosmopolitan hatte ihre Autorin Elizabeth Bisland mit ins Rennen geschickt, um auch etwas von der Publicity abzubekommen. »Elizabeth Bisland war eine Lady aus den Südstaaten und der Auftrag kam ihr etwas ungelegen. Eigentlich hatte sie Gäste zum Tee eingeladen und einen Termin bei der Schneiderin. Ihr Chef blieb hart. Sie musste absagen und startete am gleichen Tag wie Nellie Bly, aber in der Gegenrichtung. Kaum jemand nahm die Southern Belle mit dem träumerischen Blick zur Kenntnis.« Unbeachtet reiste sie ihrer Konkurrentin entgegen, fuhr im Pazifik an ihr vorbei und hatte keine Chance mehr, als sie in Frankreich den Dampfer verpasste. Die Bahn hatte Verspätung gehabt. Manche Dinge ändern sich eben nie. Nellie Bly war das All-American-Girl und sie schlug den britischen Roman Gentleman mit Bravour. Ein kollektiver Siegesrausch empfing sie schon in San Francisco. Ihre Fahrt im Sonderzug nach Osten war ein einziger Triumph. An den Bahnhöfen standen Menschenmengen in Sonntagskleidern, warfen mit Blumen und brachten ihr Ständchen. Nichts konnte sie mehr aufhalten. Die Götter waren mit ihr. Der schwerste Schneesturm seit Menschengedenken hörte vor ihr auf. Eine Eisenbahnbrücke stürzte hinter ihr ein und die Lokomotive verlor ein Rad, als sie gerade angehalten hatte. Kanonenschüsse donnerten, als sie nach nur 72 Tagen, 6 Stunden, 11 Minuten und 14 Sekunden in New York ins Ziel ging. Das war das Kalenderblatt, heute von Ulrike Rückert. Es sprach Rahel Comtesse.